0: Птицы — это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она — современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа... Ученый свет, свет. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте! В эфире программа Ученый свет, в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня у нас в гостях Хорошилов Алексей Владимирович, директор Центра коллективного пользования имени Дмитрия Ивановича Менделеева, кандидат химических наук. Алексей Владимирович, добрый день.
2: Добрый день, Андрей Евгеньевич, здравствуйте.
1: Мы записываем эту программу заранее, но я постараюсь задать потенциальный вопрос от наших слушателей. Наш гость является руководителем такой загадочной организации, как Центр коллективного пользования. Загадочно, я, конечно, говорю с улыбкой, потому что те, кто занимается наукой, те, кто, ну, скажем, химией занимаются, они наверняка слышали про такое словосочетание. Это достаточно ну скажем известная вещь в научной или там, в среде людей которые может быть занимаются каким то высокотехнологичным производством ну какие то анализы делают но для нашей широкой аудитории это, это непонятно поэтому мой первый вопрос а что такое все таки центр коллективного пользования
2: да вопрос, вопрос конечно чрезвычайно важный но и основной для понимания. Вот если говорить официальным языком, то Центр коллективного пользования – это структурное подразделение, ну или совокупность подразделений, которое создано научной или образовательной организацией, которая располагает оборудованием соответствующим, научным, технологическим, плюс квалифицированным персоналом и, самое главное дальше, обеспечивает Выполнение работ и оказание услуг для проведения научных исследований в интересах третьих лиц, то есть преимущественно в интересах сторонних заказчиков. Если, да, если как-то, может быть, более подробно говорить о центрах коллективного пользования, то обычно подразумевается Центр коллективного пользования научным оборудованием. Но вот эти два слова – научное оборудование – ну, как бы опускают в разговоре, тем более существует аббревиатура Центр коллективного пользования – это ЦКП. А дальше следует индивидуальное название центра индивидуальное название центра, но об этом мы еще, наверное, чуть позже поговорим. Сеть таких структур, сеть ЦКП в стране создавалась, ну, не моментально, а в течение, наверное, уже нескольких десятков лет существуют совершенно разнообразные ЦКП. Одни из них – позволяют, допустим, удовлетворять научные интересы фармацевтов, какие-то физиков, какие-то химиков. Есть ЦКП, которые относятся к астрономии и так далее. А самая главная, наверное, задача такого рода подразделений или такого рода структур – Сделать доступным уникальное или дорогостоящее оборудование, которое было бы, могло бы быть использовано в интересах самых разнообразных исследователей, индивидуальных или коллективных.
1: Да, ну, то есть я могу еще раз, может быть, попробовать переформулировать, что... Значит, вот в России находится некоторое количество таких вот центров. Ну, скорее всего, они каким-то образом располагаются на площадках, может быть, каких-то научных организаций, может быть, это Рановские институты или университеты. И в этих центрах находится весьма недешевое и сложное оборудование. Ну, так как мне ближе химия, то я предполагаю, что это могут быть какие-то приборы для инструментальных методов анализа, может быть какие-то хромато-спектрометры или не знаю там какие-нибудь, может быть что там еще может быть, а, -а ну сейчас мы об этом поговорим. В общем сложные дорогие приборы и основная идея центров коллективного пользования, что не только сотрудники этого центра и не только сотрудники этой научной организации могут пользоваться, но и сторонние, как вы сказали, третьи лица. Третьи лица. Да, но это <связь> Именно
2: такое... на это они ориентируются. Да, это такое,
1: как бы сказать, книжное такое законодательное определение. да На простом уровне, то есть в этот центр коллективного пользования могут прийти любые заинтересованные люди, там, организации, заключить договор и, соответственно, решить какие-то свои задачи. А да, совершенно Расскажите, в чем особенность вашего центра, какое, какая у вас может быть специализация и какое оборудование используется?
2: Ну, если говорить о химическом направлении, то химия мне тоже, конечно, ближе, да как сотруднику химико технологического университета. Значит, наша особенность, особенность нашего ЦКП начинается уже с его наименования, с его названия. Обычно за аббревиатурой ЦКП следует название этого центра, которое указывает на профиль его деятельности. Ну, например, там, если мы возьмем московский, ну, допустим, институт стали исплавить, то там наверняка будет ЦКП металловедения и металлургии. Да? Если мы посмотрим ну, на какие-то другие физические, может быть, образовательные институты, то там появится, ну, скажем, СВЧ, микроэлектроника или нанотехнологии, что-нибудь об этом духе. У нас, когда мы задумались, а нам-то какое имя выбрать для нашего ЦКП, мы поняли, что придать ему узкое направление деятельности или, наоборот, всеобъемлющее, к сожалению, не удастся. И поэтому мы воспользовались именем нашего университета, предложили нашему ученому совету утвердить название нашего ЦКП, ЦКП имени Дмитрия Ивановича Менделеева. Ученый совет пошел нам встречу, и вот в этом существует некоторая уникальность нашего центра. Не определенное направление деятельности, а ведь Дмитрий Иванович был очень многогранным человеком, многогранным ученым, и поэтому мы можем, ну, скажем так, часто отступать от основной генеральной линии. Потому что ну, всем хорошо известно, широко распростирает химия руки свои в дела человеческие. Второе, да. второе по существу того научного оборудования, которое мы сейчас владеем. Ну, во-первых, конечно же, имя Дмитрий Иванович Менделеева нас обязывает, обязывает развивать инструментальные методы измерения содержание тех или иных химических элементов. Да, по сути дела, любых химических элементов. Это основа, основа построения молекул, основа тех свойств, которые, которыми будут обладать определенные материалы, изготовленные из тех или иных химических соединений. А в целом мы исповедуем такую триаду, как состав, структура, Свойства. То есть начинается все с определения состава, потом идет измерение, идентификация структуры тех или иных химических форм, ну а после изготовление материалов, которые должны обладать определенными свойствами. Вот это эта триада – это основные как бы, направления нашей деятельности. Оборудование. Ну, на сегодняшний день мы в значительной степени развили кластер или линейку, как я говорил, оборудование, которое выполняет измерение элементного анализа, определение элементного состава самых разных образований, будь то индивидуальные соединения, будь это э, металлы, сплавы будь это какие-то композиционные материалы и так далее. Все зависит от того, какая потребность в анализе для каких материалов или веществ есть у заказчиков. Вторая линейка оборудования – это оборудование для... Мы так, по крайней мере, его классифицируем, для молекулярного анализа, для определения структуры химических соединений. Это... Оптическая спектроскопия, приборы, которые работают в различных областях излучения, света которая, в оптической области, которая доступна человеческому глазу, ну и которые выходят за обычные пределы человеческого восприятия. Это и ультрафиолетовый спектр, это инфракрасная спектроскопия. И, кроме того, сюда же следует отнести группу хроматографических инструментов, группы хроматографов и хроматомасс-спектрометров, которые позволяют хорошо, наверное, ориентироваться в составе довольно сложных смесей или определять чистоту индивидуальных химических соединений. Ага. К определению структуры тоже можно было бы отнести приборы, которые позволяют определять те или иные свойства отдельных соединений или их композиций. Это приборы для высокоточного определения или измерения показателя преломления плотности веществ. И не только плотности бытовой, то есть как бы насыпной, но и истинной плотности тех, тех частичек, из которых состоит, допустим, порошок или какие-то гранулы, это позволяет получить ответ ну, на весьма часто интересные вопросы, в том числе и обнаружить какие-то дефекты в материал. Угу. К, да, к измерениям, да, ну, конечно же, это блок электронной микроскопии с тоже встроенными... Строенными спектрометрами или датчиками, которые позволяют заглянуть, заглянуть немножко в тот мир, который ну, нам недоступен с точки зрения диапазона нашего зрительного восприятия, это электронная микроскопия. Мы можем работать с разными увеличениями, ну, я не знаю, десятки, десятки раз это уже. И даже, может быть, до нескольких сотен это уже э, бытовые USB-микроскопы, которые сейчас э, во многих семьях существуют, э, выполняют роль кому-то игрушки, а кому-то все-таки подспорье в каких-то домашних бытовых делах. Но э, то оборудование, которое мы располагаем, идет намного глубже, конечно, и позволяет добиться существенно больших увеличений в тысячи раз и даже в сотни тысяч раз. Вот если мы будем, наверное, пытаться понять, а что такое увеличение, ну, хотя бы, хотя бы в 10 тысяч раз, то можно себе представить, что это увеличение диаметра человеческого волоса, например, ну, до, до, до полуметра, до нескольких метров, если речь пойдет об увеличении в 100 тысяч раз. Uh -huh. Это можно чрезвычайно детально рассмотреть самые разнообразные неоднородности, наверное, поверхности того, на что мы смотрим, и что нам недоступно в обычном восприятии. Uh -huh. Есть инструментарий, который позволяет понять структуру тех или иных материалов, их кристаллических форм, uh -huh. так называемый рентгенофазовый анализ, у нас есть такое оборудование. Очень часто возникает необходимость работы с порошкообразными материалами. По крайней мере, мы это чрезвычайно чувствуем. С большим числом заказов к нам обращаются компании, которые занимаются производством фармацевтических субстанций. Для них частицы порошка, определение размеров этих порошкообразных частиц, являются важной задачей. Ну, и эти задачи мы решаем с помощью специальных лазерных приборов, лазерных дифрактометров, с помощью которых можно определить распределение частиц по размеру.
1: Алексей Владимирович, скажите, пожалуйста, а вот вы нам сейчас рассказали про оборудование, про какие методы используются у вас в Центре коллективного пользования. Я бы, кстати, очень хотел сконцентрироваться на хотя бы нескольких методах. Ну вот, например, очень интересно, как осуществляется элементный состав как, как, как измеряется элементный состав Но об этом мы поговорим во второй половине Такой анонс для наших слушателей вот, А сейчас, пока у нас осталось буквально 5 минут до перерыва на новости Расскажите нам, а как это вот с точки зрения договоров там, С точки зрения законодательства реализовано Допустим, как вообще с вами взаимодействуют заказчики Наверное, правильно их будет назвать да,
2: понятно. Спасибо. Вопрос, конечно, чрезвычайно интересный. Первое. Я хочу сказать, что правительством Российской Федерации по центрам коллективного пользования было подготовлено и выпущено специальное постановление. Постановление 429 от мая 2016 года. Здесь были сформулированы и изложены Требования к центрам коллективного пользования научным оборудование. В соответствии с этими требованиями каждый центр коллективного пользования он должен обладать рядом специально подготовленных документов, которые бы позволяли любому потенциальному заказчику понять, чем этот центр располагает на каком основании им можно воспользоваться его услугами или его оборудованием. Вот эти обязательные позиции, они центрами коллективного пользования формулируются, и документы специально подготовленные, такой центр, любой центр коллективного пользования должен держать на либо своем отдельном сайте, либо на страницах, сайта той организации, в которой он существует, да, в которой он локализован. Например, в числе такого рода документов будут, например, перечень научного оборудования дорогостоящего, которым этот центр располагает, такой документ должен быть, перечень типовых услуг, которыми... Центр коллективного пользования обладает. Кроме того, возможно перечень дополнительных услуг, которые относятся не к каким-то отдельным измерениям. Например, померить, я не знаю, плотность, померить показатель преломления какого-то вещества. Но, например, выполнить научные исследования в соответствии с определенным техническим заданием. Кроме такого рода документов, могут присутствовать отдельные описания тех или иных приборов. И когда мы говорим о типовых услугах, мы, например, четких требований, как составить такой документ, их нет, и поэтому каждый центр разрабатывает их самостоятельно. Мы, например, давая такую информацию по своим услугам, часто пишем особенности выполнения тех или иных измерений и указываем, какая стоимость должна быть для выполнения той или иной операции, для оказания той или иной услуги. Для определения стоимостных показателей таких операций тоже существует своя методика. У нас, например, в нашем центре она есть, она тоже выложена в открытом, в открытом доступе. Кроме того, в открытом доступе на сайте ЦКП должна быть информация, которая определяет порядок доступа к оборудованию ЦКП. Вот сам порядок доступа может быть различным. Пришел, обратился в ЦКП заказчик, который знает, какие измерения надо провести, и с ним заключается соответствующий договор на оказание определенных услуг. Но может быть и другая ситуация, когда, например, организация располагает специалистами, которые владеют и способны работать на оборудовании, которое есть, ну, скажем, в нашем центре коллективного пользования. Это уже не просто оказание услуг, а это уже предоставление оборудования тоже на основании определенного договора, но для измерения самими. Третьими лицами, такая форма тоже существует. И как воспользоваться разными видами услуг, такая информация на, сайте, на центре на сайте ЦКП, ну нашего, например, ЦКП присутствует. Значит, надо еще обязательно, наверное, сказать, что э, ну, сами сама стоимость услуг. И сроки выполнения или оказания определенных услуг могут быть самыми разнообразными. Если это типовое, типовое, типовое измерение, то, конечно, оно будет выполнено в сжатые сроки, если необходимо, нет, вернее, необходимости каким-то образом готовить к измерениям тот образец, который принесли в Центр коллективного пользы. Если это связано с дополнительными операциями, или если нужно ответить на ряд вопросов, на которых нет типовых инструкций, а должен включаться механизм поиска решений, то тогда и время оказания таких услуг может быть увеличено. Оно будет составлять не 10-15, допустим, дней, а может растянуться на несколько, на несколько месяцев и даже, может быть, на год и более. И центры коллективного пользования, помимо своих собственных страниц, где будет присутствовать необходимое, информация для сторонних заказчиков, для третьих лиц, центры коллективного пользования должны быть зарегистрированы и на федеральном портале, на федеральном портале, который называется «Научно-технологическая инфраструктура Российской Федерации». Здесь на таких централизованных страницах присутствует информация о том или ином ЦКП, но, ну, конечно, она носит достаточно краткий характер. Здесь есть каталог центров коллективного пользования и основные направления их деятельности. Сейчас в настоящий момент зарегистрировано более 600 центров коллективного пользования в стране.
1: Это солидная цифра,
2: большинство. Солидная, а, солидная цифра. цифра, очень солидная. Я, мы первый раз зарегистрировались. Тут есть такие еще особенности некоторые для регистрации ЦКП на федеральном портале. Для того чтобы иметь возможность себя представить на федеральном портале, нужно выиграть грант. Министерства образования и науки на развитие центров коллективного пользования. Вот первый раз мы такой грант выиграли на, в 2011 году, и в конце 2011 года, в начале 2012 года мы были зарегистрированы на этом федеральном портале. То есть, вот наш возраст, зарегистрированный возраст на федеральном портале, он уже перешел на второе десятилетие. И когда мы проходили регистрацию, ну, по-моему, мне сейчас не очень четко, наверное, удастся это вспомнить, но было порядка 250, но не более 300 центров коллективного пользования в стране. За прошедшее время, видите, это количество уже удвоилось.
1: Напомню нашим слушателям, у нас в гостях Хорошилов Алексей Владимирович, он директор Центра коллективного пользования имени Дмитрия Ивановича Менделеева, кандидат химических наук. Слушайте нас после э, перерыва на новости
0: Какая она, современная научная картина мира Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики И просто люди, увлеченные наукой Лауреат государственной премии за верность науке Программа «Ученый свет»
1: Здравствуйте. В эфире программа Ученый свет, в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Мы продолжаем говорим сегодня с Хорошиловым Алексеем Владимировичем. Он директор Центра коллективного пользования имени Дмитрия Ивановича Менделеева, кандидат химических наук. Алексей Владимирович, здравствуйте еще раз. Здравствуйте, Андрей Евгеньевич. Добрый день. Я обещал, что мы сконцентрируемся хотя бы на, на, на может быть, одном каком-то методе, просто поговорим. Может быть, многие из наших слушателей, в принципе, не представляют, как, как можно, например, определить элементный состав вещества. Ну и заодно какие-то курьезные случаи, может быть, не курьезные, но интересные, что к вам приносит. А давайте с этого начнем. Вот что к вам интересного приносили?
2: Ну, если, наверное, вспомнить все, конечно, такие интересные и наиболее выдающие эпизоды, наверное, будет сложновато. Все-таки мы работаем много лет, но э, приходит на память, и я часто об этом рассказываю нашим посетителям, студентам, аспирантам. Одна из телевизионных компаний привезла к нам подушку оранжевого цвета размером примерно... Э, может быть, две трети стандартного листа А4, где-то такое. Она находилась в мягкой такой оболочке, эта подушка, провязиненной оболочке, и прилагалась реклама к такого рода изделиям. Если вы спите на этой подушке, то плохие мысли она как бы впитывает, а хорошие, Многократно умножает и возвращает вам обратно. Вы выздоравливаете, если спите на такой подушке. Ну, конечно, всех интересовал вопрос, что, а что это такое и что там нахуй, конечно, что скрыто за этой оранжевой оболочкой. Но а, а, здесь пришлось заниматься препарированием. Конечно, сотрудники ЦКП скальпелем скрыли эту оболочку – и увидели, что внутри находится порошок, который на руках ведет себя, как ведет обычная мука или крахмал. Чуть-чуть со скрипом, да, если его угу. немножко размять пальцами. А в дальнейшем, поскольку надо было все-таки понять, а что это такое, мы на первых порах поместили этот порошок в электронный микроскоп. С помощью электронного микроскопа мы разглядели, что это такие полые, пустотелые сферы э, очень тонкой оболочки, а элементный анализ показал, что они изготовлены из стекла. Ну, там были э, э, компоненты стекла обычного. И кроме того, мы определили размеры, потому что прибор, который у нас есть, позволяет измерять размеры микрообъектов. Мы посмотрели, размер варьируется примерно от 5 микрон, ну, самый большой – это 50 микрон. Но чтобы вы понимали, что такое 50 микрон, это, ну, примерный диаметр человеческого волоса. Он варьируется там 50, 60, 80 микрон. Вот такой диапазон. Это самое крупное образование. Конечно, такие сферы из стекла – вот приписываемые им чудодейственными свойствами обладать, конечно, не могут. Вот такой был отчасти забавный случай, который говорит о том, что не всегда... Надо доверять рекламе. А как
1: вы считаете, не могло ли быть опасно для потребителей вот подобное, использование подобных изделий? Тут такая ситуация. Я, конечно, не медик, мне сложно говорить о
2: каких-то воздействиях на организм, но из общих бытовых соображений. Да. Наверное, можно себе представить. Мы ведь увидели, что вот эти сферы, они не всегда цельные. Есть много разрушенных оболочек, которые присутствуют в виде полусфер с острыми краями и так далее. Эти очень тонкие образования, плюс малого размера, если они попадут в воздух, то они могут попасть на слизистые оболочки, например, дыхательных путей человека. И что они там натворят? Ну, ну вряд ли можно говорить об их положительном воздействии на организм. Конечно, конечно, может быть, это не проявится моментально, а проявится только со временем, но ясно, что отрицательное воздействие будет оказано.
1: А вот как вы, например, определили, что там стекло, стекло с химической точки зрения, насколько я понимаю, это оксид кремния, СО2, наверное…
2: Ну, с, с добавками определенными. Да, конечно. Но я вот сейчас... ну, э, Я-то хотел еще второй пример привести, который тоже связан и с электронной микроскопией, и с элементным анализом, а потом уже обратиться к элементному анализу. А давайте... Просто ага. вспомнил я интересный пример. Отлично. Можно так сделать? Да, можно. Угу. Несколько лет назад к нам обратился заявитель, представитель одной из компаний... Он принес образец ткани, которая по внешнему виду очень была похожа на обычную джинсовую ткань. Он просил нам сказать, в чем особенность этого материала. Когда мы посмотрели при определенном увеличении на структуру ткани, мы поняли, да, переплетение обычное, крест накрест но вот эти переплетения включают разные нити. Одни нити чрезвычайно похожи на хлопчатобумажные нити, которые состоят из хлопчатобумажных волокон. А вот нити второго типа были уж очень такие гладкие, э очень, очень э подобные да, одна, одна по сравнению с другой. Мы стали продолжать увеличение и обнаружили, что вот эти ниточки второго типа, эти волокна, скорее всего, второго типа имеют двойную структуру. Стоит их чуть-чуть каким-то образом mm -hmm. на них воздействовать механически, на их поверхность, mm -hmm. сразу эта поверхность оголяется, и внутри существует действительно волокно. Волокно по внешнему виду напоминающее полимер, но сверху оно чем-то покрыто. И вот с помощью элементного анализа есть такая функция у анализатора – картирование элементного состава поверхности. Мы вот это очень тоненькое волокно стали исследовать, ну, выполняя анализ порядка там, ну, по-моему, мы задействовали более сотни точек анализа на этой поверхности, и оказалось, да, а каждый элемент, который регистрируется на этой поверхности, можно раскрасить разным цветом. И оказалось, что, например, uh -huh. средняя внутренняя часть волокна – она окрашивается одним цветом, а поверхность совершенно другим. Ну, в частности, зеленая, например, сердцевина, это соответствовало у нас такому элементу, как углерод, то есть это основа органических полимерных uh -huh. материалов. А вот поверхность полимер. выглядела красной тонкой пленкой, это представлял и представляло собой ничто иное, как серебро тончайший слой серебряного покрытия О. на волокнах из которых потом плетется нить и из этой нити наряду с обычными хлопчатобумажными тканями готовится, то есть нитками готовится целиком тканное полотно Оказалось в итоге, что из такой ткани готовят специальную одежду для работников электронной промышленности, чтобы такого рода ткань обеспечивала сток электрического заряда, статического электричества с поверхности. И не приводила бы каким-либо а, осложнениям да, при монтаже электронных устройств. Но спустя... Спустя несколько лет, буквально, по-моему, в прошлом году, если мне не изменяет память, к нам приехала одна из компаний, привезла образцы детской одежды, и реклама там присутствовала, где говорилось о том, что вот в составе детской одежды есть волокна, волокна с серебром, и такого рода детская одежда обладает mm -hmm. бактерицидными свойствами. Ну и действительно мы проверили, да, мы обнаружили примерно такие же волокна с серебряным покрытием, так что теперь вот из узко такой технологической сферы такого рода ткани вошли уже в бытовое применение, Получили, получив, это получило развитие. Вот такой интересный случай.
1: Очень хорошо, что вы упомянули непосредственно элементный анализ, что вот вы в какой-то прибор это загрузили, и он вам показал, вот здесь серебро, а здесь углерод. Расскажите же нам теперь, как это вот все работает, как, как осуществляется элементный анализ, определение элементного состава?
2: Ну, во-первых, на каком-то одном приборе выполнить все задачи элементного анализа конечно же, не представляется возможным. Почему? Оборудование для элементного анализа иной раз требует использования определенного состояния вещества. Ну, например, это может быть раствор, это один тип приборов. Это может быть твердое вещество, это другой тип приборов. Это может быть газообразное соединение, еще один тип оборудования. Но кроме того... Оборудование для элементного анализа классифицируется еще и по уровню концентрации это макросостав, то есть основные элементы, из которых состоит вещество, или все-таки нужно определять микроконцентрации или ультрамикропримеси в каких-то соединениях или материалах. Поэтому мы говорим о том, что работает и должна работать, и особенно в таком центре коллективного пользования, как ЦКП по имени Менделеева, должна работать линейка приборов, предназначенных для элементного анализа. Вот в тех примерах, которые я привел, мы задействовали так называемый неразрушающий метод элементного анализа. Нам не потребовалось переводить стекло или волок на ткани в какое-то растворенное состояние. Здесь используется так называемый рентгенофлуоресцентный метод анализа энергодисперсионный, то есть... Создается поток электронов, который попадает на исследуемый образец, атомы переходят в возбужденное состояние, возвращаются в нормальное, выделяют кванты энергии. Вот эти кванты энергии в рентгеновском диапазоне спектра, они обладают определенной энергией, причем эти энергетические значения присущи тому или иному элементу. Прибор улавливает их, сопоставляет, собственно, со своей картотекой таких переходов энергетических – говорит, присутствует такой, такой, такой или ну, в частности, в образцах стекла ясно было, что содержание кислорода чрезвычайно высокое, почему? Потому что кисло, да, присутствует кремний, присутствует натрий, калий, кальций, алюминий в меньших количествах, ну, а кремния и оксид кремния, конечно же, доминирует mm -hmm. и занимал... Ну, по-моему, его содержание превосходило 70%. Диоксида кремния, конечно. Это основа. Но остальное – это уже примеси. Ну, а когда мы занимались анализом волокон да, тканевых, то, то здесь, конечно, число элементов было минимизировано, которые мы определяли. Мы видели углерод и серебро. Вот примерно тоже на такой же основе, который я рассказал. Прибор улавливает эти кванты энергетически, сравнивает со своей библиотекой стандартных образцов и говорит о том, что это состоит из таких-таких-то элементов. Я уже говорил, это так называемый неразрушающий метод анализа. Он хорош, когда нужно сохранить образец, но за все... За все надо чем-то расплачиваться, платить. и поэтому да. уровень концентрации, который мы там можем определить, он, как правило, выше ну, примерно десятых долей процента по содержанию того или иного элемента. Меньшей концентрации мы уже на этом приборе увидеть бы не смогли. Когда требуется определение, ну, начну, скажем так, микропримесей, да, которые существуют, ну, например, очень расхожий вариант, все же, особенно когда начинается дачный сезон, к нам приходят заявители и говорят, а вот у меня вода такая-то, какая-то, вот проверьте, пожалуйста, есть там что-нибудь хорошее или нет, ну, из скважины, что там, собственно, идет. Ну, обычно, обычно здесь надо выполнять анализ, ну, скажем, на какие-то тяжелые металлы, ну, я сейчас абстрагирующуюся от бактерий, да, биологической биологического. среды. Да, когда нужно понять минеральную основу и особенно микропримеси, которые там есть, но обычно это свинец, Кадмии, железо, ну, если кто-то хочет, то и ртуть, но вот такие нехорошие, да, нехорошие примеси. Да и
1: кальций с магнием, наверное, а -а -а. не всегда приятен. Кальций с магнием тоже ну, не всегда приятен. Да, да. Ну, это, это жесткость. Но тут
2: кто, кто что просит, <расс frustrating> кого интересует жесткость, это одна группа элементов, кого интересуют тяжелые металлы, мы можем выполнить и то, и другое, и работаем в широком диапазоне концентрации. Но здесь очень хороший образец вода, ее не нужно готовить специально для измерения, только если выполнить фильтрацию или ультрафильтрацию, что удалить какие-то взвешенные образования, да? Вот. Это выполняется такими методами, которые называются атомно-адсорбционная спектроскопия или индуктивно связанная плазма. Обычно для анализа воды достаточно атомно-адсорбционной спектроскопии. Суть этого метода, вот современный вариант этого метода, он был разработан где-то в середине, в 50-х годах прошлого века – Австралийскими учеными и он довольно сейчас широко распространен в самых разнообразных лабораториях, ну, а в заводских лабораториях, в исследовательских организациях, в вузах суть его состоит в том что вещество ну, в данном случае вот, жидкое вещество оно переводится в атомарное состояние атомы находятся при, при ну, скажем так воздействии пламени это все происходит то есть они находятся в таком горячем состоянии возбужденном, и через поток этого атомного пара пропускается излучение определенной длины волны. Той длины волны, атомы, которые соответствуют определенным атомам, которые мы ищем. Если это железо, значит, длина волны должна быть характеристической для атомов железа и так далее. И вот за счет изменения этого сигнала, за счет его поглощения, то есть абсорбции излучения, и происходит регистрация на интенсивности вот этого этого поглощения, интенсивности этого сигнала. Ну а по интенсивности сигнала с помощью калибровочной зависимости определяется какая конкретная концентрация того или иного химического элемента.
1: Труба... А, да, в... Да. а в приборе, ну или, правильнее будет сказать, в программном обеспечении компьютера, который к нему подключен, уже есть какие-то базы. То есть, опять же, прибор выдает... Уже вам готовый результат нет, или нет, вам нет, вот нет. это вот, все вот надо чтобы, сравнивать?
2: Да, для того, чтобы это все сработало, нужно построить на этом приборе. Градуировочную зависимость. Градуировочная а, зависимость, ну, то есть концентрация элементов в зависимости от его концентрации, готовится несколько образцов, получаются сигналы разной интенсивности, и по ним строится кривая интенсивность сигнала тире концентрация анализируемого элемента. Вот эта зависимость строится с использованием так называемых ГСО – государственных стандартных образцов – Анализируем железо, приобретается государственный стандартный образец на железо. Это такие ампулы, пробирочки, в которых находятся растворы с гарантированной концентрацией какого-то элемента. Это система государственного обеспечения.
1: А какова точность? Вот понятно, что этот стандарт нужен ровно для того, чтобы у вас на градуировочном графике исходные um, образцы были таким эталоном для построения вот этого градуировочного графика. А какова же точность вот этого атомно-адсорбционного метода?
2: Ну, точность, она ведь еще зависит все-таки и от уровня концентрации самого элемента. Если его, ну, скажем так, относительно много, и точность будет высокая, с уменьшением содержания, с уменьшением концентрации конечно, погрешность элементного анализа растет. И если мы приближаемся к пределу обнаружения, то есть ниже которого прибор не гарантирует результат, то эта величина может достигать нескольких десятков процентов, я имею в виду погрешность. А для типовых анализов, для анализов, скажем, в средней области концентрации, для которых предназначен прибор, ну, погрешность измерений может быть достаточно высокой, ну, находиться примерно на уровне 1%. Это, 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 Неплохо. Это, да, это очень хороший результат. А вот если мы хотим выйти за пределы атомно-обсорционного метода, посмотреть еще. Более, значение более низких концентраций, здесь используется иной метод. Он получил развитие уже, наверное, в последние два-три десятка лет. Это так называемый метод индуктивно связанной плазмы. Вот это само слово «плазмы» говорит о том, что вещество преобразуется в атомы и даже в ионы ну, при температуре порядка... 8-10 тысяч кельвинов. Вот примерно такой диапазон. Такой диапазон. То э, есть, очень горячий. Да, чрезвычайно горячий, конечно. Ну, нельзя сказать, что это Солнце, конечно, это далеко от этого, но тем, но, но, но тем не менее очень высокая температура, и, конечно, вещество атомизируется, вещество ионизируется при такой высокой температуре. Дальше, вот эта излучающая, излучающая как бы плазма, должна быть проанализирована с помощью тех или иных детекторов. Здесь детекторы могут быть разные. Один из распространенных детекторов это так называемый оптикоэмиссионный детектор, который так же, как и в атомной абсорбции, только здесь все чуть-чуть наоборот, он, он регистрирует длину волны, характеристическую mm -hmm. длину волны излучения. Ну, и по этой, по интенсивности этого сигнала определяет концентрацию того или иного элемента. Это более производительный метод анализа, он как бы может сканировать вот эту плазму сразу по множеству позиций, по, многу, по многому, по большому числу элементов. И есть второй тип детектора, это так называемый массспектрометрический детектор, который позволяет регистрировать ионы, ионы химических элементов. То есть, здесь mm -hmm. можно в зависимости от типа такого детектора регистрировать не только элементный состав, но переходить даже на более глубокий уровень. Изотопный состав определяется, потому что большинство химических элементов представляют из себя несколько разновидностей атомов, которые принадлежат одному и тому же химическому элементу, но отличаются числом нейтронов в ядре числом нейтронов, изотопы, слово произошло от греческого сочетания «изостопос», одно и то же место в периодической системе, да, в одном и том же квадратике они находятся. Ну, а с помощью изотопных анализов можно ну, определять довольно интересные, довольно интересные вещи, но это, наверное, уже совсем уж отдельный, отдельный разговор, и более редкий, конечно, менее ходовой метод анализа, чем просто определение элементного состава.
1: К сожалению, у нас, у, у нас уже нет времени, и я просто хочу сказать, что, может быть, мы когда-нибудь встретимся еще раз и продолжим, и поговорим о... Например, об определении изотопов. Вот. И, и такую научную задачу будем обсуждать. А у нас в гостях был Алексей Владимирович Хорошилов, директор Центра коллективного пользования имени Дмитрия Ивановича Менделеева, кандидат химических наук. Спасибо большое.
2: Спасибо.